0: É um dos cancros menos conhecidos, mas nem por isso dos menos malignos. O cancro na boca, ou o cancro da cavidade oral, tem vindo a subir em toda a Europa e Portugal é dos países com maior taxa de incidência. Recentemente, a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário SESPU realizou um conjunto de rastreios na zona do Porto. E o responsável, um dos responsáveis por esta iniciativa, o médico dentista e docente universitário Luís Monteiros, está em estúdio. Luís, boa tarde. Viva. Boa tarde. Quer explicar-nos como é que aparecem estes rastreios? Qual, qual foi o vosso ponto de partida?
1: Ora bem, uh, nós, pela, pela experiência que temos uh, ao longo das nossas, uh, das nossas uh, iniciativas de uh, prestação de cuidados à comunidade, verificamos que uh, na área da patologia oral, nomeadamente a nível do cancro oral, existia de facto um hiato em termos de conhecimento e em termos de, de medidas, portanto, de iniciativas que possam, de facto, levar ao melhor conhecimento deste tipo de neoplasia. Nesse sentido, decidimos, então, abraçar este projeto de rastreio do cancro cancoral na comunidade em que estamos inseridos, para tentar, de facto, fazer algo por esta Uh, patologia na, na, no que diz respeito à sua diminuição.
0: Sei que em, em março não foi, houve, houve um rastreio na, na, na alfândega do Porto, não é? Oh, exato. Mas isto não foi, de tudo, não foi o primeiro passo.
1: Portanto, exato. Estas iniciativas já vêm do ano anterior, nós já temos vindo a estudar este tipo de iniciativas, mas uh, uh, em março uh, fizemos de facto um grande rastreio na cidade do Porto, na alfândega do Porto, e uh, esse rastreio teve uma particularidade é que foi, portanto uh, calibrado internacionalmente uh, por uma das maiores instituições uh, que é o King's College of London e por uma das pessoas que mais rastreias fez em todo o mundo a nível de rastreios de cancro Coral que foi o professor Wagner Kulaas o professor esteve conosco calibram-nos a todos, todos os Participantes, e, o portanto, livro
0: significa que deu, deu a chancela científica à iniciativa?
1: Exatamente, de... ou seja, todos os intervenientes tiveram uma formação, portanto, a nível internacional, segundo as regras da OMS, não é? e estão neste momento aptos para fazer qualquer rastreio, seja em qualquer... A parte do mundo a nível de rastreio de, 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 de cancro da cavidade oral.
0: E que, que, que tipo de rastreio
1: é esse? É recolha de, de tecido ou não? Ora bem, é, numa primeira fase, nós sabemos que é, o cancro da boca, o cancro da cavidade oral, manifesta-se com algumas alterações é, a nível de colação, portanto, algumas manchas vermelhas ou brancas, algumas úlceras ou feridas que possam aparecer, ou algumas tumefações. Logo, numa primeira fase, neste rastreio, interessa detectar exatamente esse tipo de lesões, para ficar-se alguma ferida... Uh, por observação. É exatamente. Então, começamos por um tipo de metodologia clínica, de observação clínica, no um exame físico, uh, numa primeira fase, não é? Claro que nestes rastreios há uma parte, e nós hoje sabemos já isso mesmo na população portuguesa, que é a... a consciencialização e a motivação uh, de cada indivíduo que vai fazer o rastreio. Ou seja, não interessa só detectar lesões, interessa também nos casos eventualmente nos casos onde felizmente não se detecta nada de, de significativo, interessa uh, explicar às pessoas o que é o cancro da cavidade oral quais são as suas causas, etc, etc. Portanto, nesse ponto de vista, o rastreio não é só simplesmente uma técnica de diagnóstico precoce, mas é assim também uma técnica de motivação e informação. pelo informação é, menos proporção. duas fases
0: havia, uma fase de observação e uma fase depois Exatamente. de... Exatamente. De, uma forma de, de informação, de aconselhamento das pessoas,
1: não é? Exatamente. Mas
0: relativamente ao próprio rastreio, ele, ele era meramente visual, não havia recolha... Portanto,
1: o, o rastreio tem duas fases. Nessa, nessa primeira fase, um exame... Uh, um exame do doente, em que há parte, obviamente, de colheita de sintomas e depois de sinais, portanto, de observação do doente. Nos casos em que nós detectamos uma lesão eh, que pode ser, eh, portanto, que existe a suspeita de malignidade, e esses casos são encaminhados para qualquer um dos nossos serviços da Cespo, não só nos serviços da Cespo, a nível hospitalar, como o Hospital de Valongo, o Hospital Gaia, mas também nas nossas clínicas da Cespo, em Gandra, Famalicão, Paredes, e, portanto, esses casos, obviamente, faremos os exames complementares necessários, sendo biópsia, etc, etc. Mas ainda gratuitamente? Sim, sim. Portanto, todo o nosso rastreio é gratuito. Portanto, todo o nosso, e esta é uma das nossas visões. Portanto, o rastreio é algo que deve ser, numa primeira fase, gratuita. Obviamente que as pessoas. E, nós, e a todas as pessoas, nós, se houver alguma lesão, devemos indicar que a pessoa deve ir ao seu médico de família ou, ou Deve qualquer... tratar. -o.
0: Evidentemente. E tratar já não é convosco diretamente. No sentido de que, que não há uma iniciativa, imaginou eu, comercial na, na, sim,
1: na. Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, mas vocês com, comprometem-se objeto... a fazer o rastreio. O nosso objetivo é, de facto, uh, um objetivo muito uh, simples que é fazer informar, consciencializar e detectar lesões primárias. Obviamente que. O, o, o tratamento das lesões será no sítio devido, pode ser de qualquer uma das nossas instalações, evidentemente, ou qualquer um dos nossos. Até pode ser no, no IPO, por uh, exemplo. Exatamente, as exatamente. situações mais
0: graves, imagino que se tenha que remeter exatamente, para...
1: Exatamente, ou outros hospitais oncológicos, evidentemente.
0: Um, qual foi a receptividade de uma forma geral uh, a isto? Ou seja, as pessoas uh, sabiam, passavam na alfândega, sabiam que isto, que estava a acontecer, não sabiam, entravam,
1: bem. participavam, estranhavam... Eu posso dizer que todos nós, nomeadamente o Grupo Sesto, ficamos eh, surpreendidos com a receptividade. Posso lhe dizer quando literalmente abrimos as portas tínhamos mais de 100 pessoas à espera. Já. À espera. Portanto, a receptividade é extremamente elevada neste tipo de iniciativas. Posso -lhe também tentar eh, dizer que não percebo porquê que não existem mais iniciativas. Ou então, de outra forma, porque é que até hoje não existiram mais iniciativas?
0: Estamos a falar de rastreios de cancroal. Rastreios cancro da, da boca. cavidade, de, de,
1: obviamente de cancro da cavidade oral, porque no nosso ponto de vista é um tipo de cancro cujo rastreio é lógico e é benéfico. Portanto, é necessário que instituições privadas, públicas, que tenham um know-how e com qualidade de vida na, na matéria. Uh, que façam este tipo de rastreios.
0: Portanto, não é tanta questão
1: financeira que estará em causa, será mais sim, o reconhecimento
0: no alvo ter esse. Sim, sim. Será mais a dificuldade? Será essa?
1: Sim, sim. Obviamente que estas coisas, evidentemente, que têm custos, mas penso eu que Uh, todos nós também devemos ter o dever cívico e as instituições no caso da SESP têm esse dever uh, cívico de, de prestar este tipo de cuidados à população, aliás há mais de 25 anos que já fazemos isto portanto já não é nada de novo para nós uh,
0: Vocês, entretanto concluíram esse rastreio na alfândega, mas não concluíram o rastreio provavelmente dito, não é? Tanto Exatamente,
1: a, a nossa filosofia é que um rastreio não se faz e não se inicia e não acaba num dia portanto o rastreio deve ser contínuo Portanto, nas nossas instituições temos o rastreio aberto, todo, todas as pessoas que uh, 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 tenham vontade de participar neste rastreio nós teremos todo o gosto em receber. Uh, obviamente que uh, estas iniciativas pontuais são benéficas porque alertam a população. Mas temos a filosofia de que, de facto, este rasteiro deve ser presente, estar presente durante todo o ano, porque nós não temos cancro da cavidade oral só num dia. Sim. podemos ter em qualquer um, não é?
0: É, 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 talvez em contraponto com a experiência da alfândega que como nos disse agora foi bastante interessante há também uma experiência em Valongo não é, em, em zonas de, de, mais degradadas económica e socialmente de Valongo bairros talvez alguns bairros
1: mais difíceis onde o, o, o rastreio não foi tão não teve tanto sucesso É, é muito engraçado nós no ano passado desde, desde o ano passado em colaboração com a Câmara Municipal de Valongo e com o hospital Nossa Senhora Condição de Valongo lançamos um projeto muito aliciente de rastreio de cancro uh, oral mas um, com duas metodologias distintas por um lado fizemos o rastreio dentro do hospital uh, todos os doentes do hospital e por outro lado fomos àquilo que nós achamos que são as populações, ou são algumas das populações uh, de risco relativamente ao cancro de gravidade oral uh, que identificamos uh, um, com a ajuda da Câmara Municipal de Valongo. E os resultados são extremamente interessantes, às vezes um bocadinho preocupantes, uh, porque verificamos que, de facto, nem todas as pessoas estão motivadas para a saúde Oral, basicamente. Ou seja, para participar no restaurante. E, exatamente. Portanto, eu posso lhe dizer que uh, houve alguns uh, locais onde andamos a bater às portas, porta em porta, não é? E muitas vezes as pessoas achavam que a boca não é sede de patologia, só dá para ter dentes e se não tem dentes, não tem cancro. Isto foi um e é um dos problemas que nós temos de enfrentar, é muitas vezes esta falta de conhecimento relativamente à saúde oral. E que também não nos podemos queixar porque nós devemos ser os primeiros e todos nós devemos ajudar a que este conhecimento chegue, não é? E por isso mesmo uh, elaboramos este rastreio, que se calhar uh, teve uma grande, grande, uh, uma grande importância, principalmente a nível do conhecimento e da informação, e levar esta informação a essas pessoas. Não é?
0: Diria que em 100 pessoas, em 100 portas que vocês bateram em Valongo, uh, tiveram as recusas foram, foram superiores às,
1: às disponibilidades? Sim. 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 Mais de metade das pessoas não quis fazer o rastreio. Sim, sim, mas uh, lá está. E nós compreendemos perfeitamente isso pela falta de informação. E, e não podemos às vezes tentar arranjar desculpas. Não, é a falta de informação. E nós devemos ser os primeiros. E não podemos ficar à espera que... Mas também não
0: vamos elogiar naturalmente, não é? Sim,
1: evidentemente, evidentemente. Mas, mas penso eu que todos uh, temos de ter uma ação, não só uh, das entidades governamentais, mas também as instituições privadas devem uh, lançar este, este, este desafio que é a informação à população e, e tentar arranjar formas que esta informação possa uh, ser distribuída de uma forma uh, original, não é? Porque... Que consiga, que se, consiga mesmo que chegar consegue, às pessoas. Exatamente, seja adaptável, portanto, ao tipo de população, não é? Uh, penso eu que uma informação muito cuidada, elaborada para pessoas que às vezes não querem saber nada de saúde é complicado. Portanto, Sim. temos de adaptar com iniciativas, com encontros, com a associação de vários profissionais, inclusive uh, psicólogos, etc. Uh, Por, tipo os mediadores informação. locais, aqueles exatamente. que estão mais perto das, das populações. Eles são exatamente. talvez
0: os melhores porta-vozes da, da mensagem, não é? Exatamente. Luís, uh, vocês. Uh, não sei se pode falar em, em vários meses, mas em vários meses de rastreio, tem uma ideia de quantas pessoas já rastrearam?
1: Ora bem, uh, neste momento penso que temos 800 pessoas, uh, e, pelo menos, uh, portanto, cujos dados já estão uh, oficializados. Uh, sei que já vimos, como rastreio quando já vimos mil, mas neste momento temos... 7, 800, que, pessoas, 800, 800, 800 pessoas trabalhar, as, trabalhadas, então. vamos dizer assim, oficializadas. E o que é
0: que nos, podem, o que é que nos dizem genericamente
1: esses números? Estes números dizem-nos muita coisa sobre uh, as, os, três, os três nossos objetivos, sobre informação, consciência e de lesões. Neste momento temos duas lesões malignas, portanto, dois cancros identificados já em tratamento, uh, e temos uh, cerca de 26, portanto, mais ou menos 4% de lesões, daquilo que nós chamamos de lesões potencialmente malignas. Ora, o que é isto de lesões potencialmente malignas? antes de haver um cancro a mucosa da boca costuma ficar alterada e nós sabemos que num período muito curto esse tecido pode sofrer aquilo que nós chamamos de transformação, ou seja, pode passar a cancro da cavidade oral. O que é que nós defendemos? Defendemos que se identificarmos e tratarmos precocemente estas lesões, as pessoas não che chegam a não ter cancro, não é? pelo menos teoricamente Sim. ou seja, detectar este número elevado que é elevado de lesões pré-malignas, para nós é importantíssimo. Isto aqui é a mesma detecção precoce, não é? Exatamente. Ou seja, a diferença entre o doente que chega com um cancro da cavidade oral, o médico, e num rastreio é essa. É, de facto, o estadio da doença, para detectar as lesões precocemente, e, idealmente, detectar antes que seja um cancro. Portanto, e nesse, nesse aspecto, de facto, o rastreio funciona perfeitamente e é extremamente útil para a nossa população.
0: Diria que estes números, não sei se há, há termo de comparação com dados nacionais, imagino que não haja, mas ao nível internacional haverá certamente valores de referência. Estes números estarão em linha com o que acontece noutros países, por exemplo, da Europa?
1: Sim, são, são, são relativamente idênticos. Um, o, o número de, de, de carcinomas, é, é relativamente a percentagem é relativamente idêntica, uh, das doenças malignas também. Agora, o que se nota, uh, a diferença que nós notamos é a nível portanto, da consciência e da informação. Aí sim notamos que, de facto, temos comparativamente a outros países da Europa, no Reino Unido, países nórdicos principalmente, temos uma grande diferença no conhecimento do cancro oral é parecida, de alguma forma parecida, a alguns países do sul da Europa, de Itália, ainda recentemente, na semana passada, falei com um colega italiano que me dizia exatamente que uh, é difícil fazer rastreios, o conhecimento muitas vezes não é o ideal, mas contrasta, de facto, com alguns países do Norte da Europa, Reino Unido, para. muito mais conhecimento sobre... Sim, e os rastreios já começaram muito mais cedo. E, e, e nesse sentido... Eu penso que daqui a uns anos este rastreio poderá de facto subtir algum efeito a nível das incidências e daquilo que é o cancro oral Sim. hoje em dia.
0: Luís, uma última um último assunto para esta primeira parte da conversa, queria saber se o, se o rastreio que vocês fazem, e que já percebemos que até é um rastreio, digamos, chancelado, creditado por uma autoridade internacional é o melhor que vocês fazem, mas não é, digamos assim, entre aspas, imbatível, não é 100% rigoroso, ou se é realmente um rastreio que dá garantias de quem foi, por exemplo, excluído, excluído excluído e bem excluído?
1: Ora bem, essa é a nossa primeira premissa e das mais importantes, porque, de facto, quando se faz um rastreio... Quer dizer, todo o indivíduo que é rastreado, obviamente, tem de ter a maior nós temos de ter maior rigor nesse rastreio e por isso mesmo fomos buscar a maior a maior, a maior, a maior Eu digo referência. não era no sentido da
0: crítica, era no sentido de saber sim. se vocês usaram o rastreio que existe, mas ele não é apesar de tudo é o melhor que existe, mas não é infalível Sim, 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 exato, exato Uma
1: análise ao sangue
0: teoricamente é uma coisa relativamente infalível
1: relativamente Será é? o melhor método de detectar, sim. sim, exato hum, Portanto, este a primeira premissa é essa portanto, esse rastreio tem de, ser, tem de estar completamente calibrado, na melhor da qualidade e, obviamente, que vai ter todos eventuais defeitos de um rastreio uh, deste nível. Um, há alguns estudos que, nomeadamente, o professor Varna Colassoria uh, fez, uh, verificou quais seriam as melhores pessoas para fazer o rastreio, qual é a eficácia destes rastreios na, naquilo que são os falsos positivos, os falsos negativos, ou hum. seja, será que algum caso ficou por diagnosticar? Se enganaram, não é? um Exato. E, e, e penso que verificou que de facto estes rastreios são altamente reproduzíveis. Uh, no nosso caso, penso que são altamente reproduzíveis. Agora, tem de haver aquelas algumas premissas que têm de ser respeitadas, não é? Ou seja, todos os intervenientes têm de estar calibrados ao máximo. Sim, os,
0: os responsáveis. E,
1: exatamente. E depois tem de haver a tal, uh, portanto, a tal referenciação dos casos uh, suspeitos, não é? Dos casos que eventualmente possam, nós podemos estar a pensar em alguma suspeita de malignidade. Aqui tem de acontecer. Também, é necessária a colaboração dos doentes não é? porque às vezes também notamos que o doente vai fazer o rastreio nós dizemos que se não tem nada é melhor ver, mas quando vamos ver o doente já não tem tempo para ir ver isto às e, vezes também acontece e ele não
0: quer participar porque não quer porventura saber saber?
1: sim, não quer saber ou então já aquele medo principal já foi embora não é? Pronto. mas penso que para responder à sua questão é, é, é dos meios, aliás o exame clínico é um dos melhores métodos para iniciar o diagnóstico do, do cancro oral. É Sem dúvida, nós temos alguns, algumas metodologias novas, mas continua a ser o exame clínico e depois a biópsia correspondente o melhor método para o diagnóstico do cancro oral.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte, depois vamos falar um pouco das características deste cancro, da cavidade oral, deste cancro da boca. Até já. <música> Estou hoje a conversar com o Luís Monteiro, médico dentista no Hospital de Valongo, responsável pelo serviço eh, e também eh, do Centro no Instituto Superior de Saúde da SESPO em Gandra Paredes. O Luís Monteiro foi uma das pessoas que coordenou um recente rastreio ao câncer da boca, de, rastreio esse que, de que já falámos aqui na primeira parte. Uh, Luís, uh, um dentista, já vimos que, que, que isto é muito visual, não é? Alguém que vai a um dentista normalmente, uh, porque lhe dói um dente. Pode sair de lá com uma, com uma informação diferente, não é? Ou seja, o dentista, à partida, está habilitado ou não? É, a questão é, um dentista, genericamente, uhum. eh, tem formação para conseguir perceber que alguma coisa não está bem? Ora bem, teoricamente... eu por pergunto isto? Porque o Luís deu, pôs muito ênfase na questão do calibrar o, o, exatamente, o, exatamente. O, o rastreio, não é? Sim, Porque, sim, sim. Eh, o, o rastreio tem, tem que ser uma coisa que feita com algum rigor, não é? E às vezes exatamente. pode não haver essa formação no, no, no dentista genericamente.
1: Exatamente. Portanto, a partir de eu hoje em dia, penso que todo o médico dentista está habilitado e é formado Uh, para detectar lesões ou, ou alterações na cavidade oral, nomeadamente uh, cancro da cavidade oral, não é fácil, e daí é a calibração, uh, porque a cavidade oral pode ser foco de muita patologia, benigno, E não maligna, só dentes, não é? E não só dentes, Aliás, o problema, quando se fala às vezes, o dentista pode ver, obviamente que o dentista é das pessoas que, primariamente, pode ver uma neoplasia maligna. Portanto, e, e agora tem de olhar. Que não só para os dentes. Mas não é? é que
0: muitas vezes o dentista
1: Exatamente. Eu penso eu que esse será o problema básico. Agora, eu posso falar da experiência que tenho a nível de, do ensino universitário na CESPO e posso dizer que neste momento eu confio em qualquer aluno da de medicina dentária, e que, que para o ano vá para o mercado de trabalho, vamos dizer assim, é, qualquer aluno está apto para diagnosticar qualquer tipo de lesão oral, nomeadamente maligna. E uh, isso penso eu que hoje, hoje em dia a formação que as nossas faculdades, nomeadamente a Sexpo, tem nesse aspecto é, é muito boa. Eu estou a falar em comparação com, com alguns centros, nomeadamente a Europa. Uh, portanto, esta formação hoje em dia faz dizer dentista, que o dentista, à partida, estará apto para destacar qualquer tipo de, de, de lesão. Pode claro, uma, atenção, na língua, sim, na língua, mas atenção, obviamente, que uh, estamos a falar naquilo, portanto, quando as pessoas fazem as coisas bem e tal calibração, não é? Portanto, todo o médico dentista deve fazer aquilo que obviamente lhe compete, não é? Nesse aspecto, penso eu que estamos bem formados. Estava uh, a perguntar-lhes, pode aparecer na, na, nas gengivas, língua, ou uh, onde mais? Sim, uh, geralmente aparece nas áreas de maior uh, trabalho, ou seja, de maior fricção, de maior, no caso da língua, dos bordos da língua, no caso da gengiva, do lábio, Uh, serão eventualmente... São os sítios uh, onde aparece êxito, mais... Exatamente. Provavelmente. Mas toda a cavidade oral pode pode sofrer portanto, transformação. Estamos a falar de manchas, de
0: feridas, basicamente foi isso que retive da, 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 da primeira
1: parte, não é? Exatamente. Uh, geralmente, eu costumo dizer que existem, existem três grupos de lesões importantes no diagnóstico de uma possível neoplasia da cavidade oral. Um, o aparecimento de uma tumefação muitas vezes vegetante, endurecida, Uh, o aparecimento de um do vulgar zico. nódulo Sim. que as pessoas muitas vezes dizem que tem um caroço etc uh, o aparecimento de uma ferida uh, que não cicatriza e uh, às vezes o aparecimento de uma mancha branca ou avermelhada que também que não desaparece qualquer uma dessas lesões que persiste mesmo depois de uh, tentarmos remover uma provável causa Uh, por exemplo, a mais higiene eventualmente uh, se persiste de facto deve-se consultar um médico dentista, estomatologista ou até o um médico de família porque obviamente que na maior parte dos casos corresponderão quase certeza a lesões benignas, mas há alguns casos podem de facto traduzir uh, uma neoplasia maligna e portanto uh, é um sinal de alerta que devemos ter em mente.
0: E essas, acho que também retive isto a primeira parte, essas hum, lesões benignas, ou seja, apesar de estarem Estas detectadas, tais? não têm grande, grandes consequências, elas podem evoluir não, não sendo
1: tratadas? Portanto, isso é o tal grupo das lesões potencialmente malignas. Nós antigamente chamávamos de lesões pré-malignas, não é porque são lesões, que, portanto não são cancro, atenção, mas nós sabemos que têm um risco acrescido de se transformar. É? são alterações brancas alterações avermelhadas muitas vezes, no tempo. que tu persistem é? ao longo às vezes de anos não é e que o dentista tem alguma coisa que não faz mal nenhum e tal, está aqui há muito tempo mas nós sabemos que é uma lesão que pode sofrer a transformação, pode vir a ser cancro e portanto esse tipo de lesões tem de ser identificada uh, geralmente aí vamos ter eu referi que o exame clínico é fundamental é, mas todo o carcinoma é, é diagnosticado por uma confirmação histológica. Uma biópsia. Uma biópsia, não é? Portanto, isso é obrigatório. Uh, nesta fase. E, e neste tipo de lesões uh, devemos também biopsar, porque às vezes podemos ter surpresas quando uh, menos se espera.
0: Estamos a falar de destes de tais sintomas, estes tais, uh, estes tais sinais alertas, estas manchas, as feridas, os nódulos, uhum. são coisas que doem? Ou até podem não doer nada e, portanto, desvaloriza-se? Antes doerem, não é? Porque... O,
1: numa primeira fase, estas lesões não apresentam dor. A maior parte delas, numa primeira fase, não apresentam dor. Obviamente, cada caso é um caso, mas... Na mas há maioria, casos em que não apresenta dor? Na maior parte deles, não apresenta dor. E só começam a apresentar dor em casos avançados. Um, e lá está, daí, a tal situação que o doente diz que tem uma mancha, mas também não lhe dói, portanto, muitas vezes menos preocupa, porque já tem há muito tempo, se tem há muito tempo é porque não faz mal, e também não dói, portanto, não tem nada a que mexer. E, temos de ter atenção porque, de facto, pode ser alguma coisa de anormal. Uh, é sim.
0: Não é? Eu comecei por, por lhe perguntar, agora na segunda parte, se um dentista estaria habilitado a perceber que alguma coisa estaria menos bem. Uh, Disse-me que sim, genericamente que sim. sim e sim. o médico de família, do, do seu ponto de vista também, pela sua experiência Hum, e por é que eu pergunto isto? Não, não é para fazer nenhum tipo de competição é porque sim, sabemos sim, sim, que sim, sim, os sim. portugueses têm, têm médico sim, de família, exatamente. muitos têm médico de família felizmente, ou a maior parte terá médico de família, mas a maior parte não terá dentista não é? Sim, uh, sim, a sim. saúde oral tem, é um parente exatamente, pobre da, da saúde, da saúde em, 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 em Portugal e portanto a questão é uh, muitos irão a um, a um médico de família e diz doutor, tem que esta coisa na boca o que sim, é que me diz uh, a sua
1: experiência? eu tenho sempre de... Uh, de, de tentar uh, uh, falar nisto... Num, não falo, num do Sim, falo do ponto de vista científico, falo do ponto de vista da sua experiência. Uh, uh. O que nós verificamos é que às vezes existe um, um espaço de tempo que podia ser melhor aproveitado. Agora, nós também não podemos dizer que isto é será da culpa dos médicos de família, não podemos entrar por aí. Portanto, uh, o ideal é que houvesse médicos de família em cuidados de saúde como os centros de saúde, não é? mas infelizmente na maior parte dos casos não existe, não havendo, o médico-família continua a ser um passo, mas aquilo uma etapa Luís... importante no diagnóstico destas lesões. O Luís,
0: o que aconselho é que o médico-família remetesse para um dentista? É... Eu acho que... Eu parto, por suposto, que se a saúde oral, digamos assim, dito de uma forma genérica, é uma outra especialidade, é porque o médico... Uh, médico convencional não médico de, de, de medicina geral uh, e familiar, uh, não domina essa área porque senão... Sim, porque sim. Senão ele o
1: médico não... muitas vezes não identifica, vamos, vamos dizer isto desta forma, o médico muitas vezes... senhor acha que eu
0: sou dentista? Parece-me aqui a falar da boca, eu não sou dentista terá, é. poderá dizer o um médico porventura, não
1: é? Uh, muitas vezes o médico não consegue fazer o diagnóstico de um carcinoma não sabe se é um carcinoma, eu posso -lhe dizer que de todos os casos ou de 90% dos casos os carcinomas que nos apareceram, os doentes vinham medicados com antifúngicos, por exemplo Agora, há uma coisa que nós temos de dizer e, e é que nos enviam os doentes. Portanto, e, e, não, eu não posso dizer que não, que não funcionam ou que eventualmente eh, fazem o que podem. Sim. Agora, poderiam ter mais formação, poderiam ter mais informação na área de patologia geral? Podiam. Mas isso já, isso já, já remete um pouco para a outra discussão. Já é outra discussão. Uh, agora, não deixam de fazer aquilo que lhes compete e aí tenho, obviamente, que dar os parabéns porque enviam. Portanto, não há. Pode, não ir, pode haver alguma dúvida de uma primeira fase, mas acabam sempre por enviar. É para o dentista. Agora, enviam para o dentista ou para o estomatologista, para um hospital de, 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 da área. Agora, de facto, é pena que não haja mais médicos dentistas que podiam ser um espaço intermédio...
0: Mais dentistas no, no centro de saúde, centro de saúde é isso? exatamente. Sei, por
1: exemplo, ou então, mesmo fora de centro de saúde, mas que as pessoas, que todas as pessoas ou que a população tivesse acesso. Não é? Porque muitas vezes nós temos este esta... Este, esta separação entre o que é o médico dentista muitas vezes privado Sim. Não é? e depois um serviço público por vezes poderá não ter dentistas aqui nesta fase nós temos a experiência nos nossos hospitais em Valongo, em Gaia, em que a CESPO dá este e, e proporciona este serviço de medicina dentária e de a toda a população pensamos também por aqui é um caminho porque de facto nós ao prestar este tipo de medicina dentária que muitas vezes está Uh, limitada a maior parte da população, conseguimos, e a prova é que estamos a fazer diagnóstico em coral, através de consultas de medicina dentária, Sim. Não é? Sim. de uma forma muito mais rápida, e o que nós verificamos é que os casos aparecem-nos muito mais cedo e são muito mais precoces, o que determina logo uma diferença enorme naquilo que é o prognóstico.
0: Luís, referi-se agora mesmo disso, uh, um dentista ou um estomatologista, qual é a diferença?
1: Uh, tem a ver principalmente com a formação, com o com um local de formação. O estomatologista vem de uma área médica e faz a sua formação de quase dentro de um hospital. O médico dentista tem uma formação inicialmente mais académica e depois poderá optar por várias vias. Uh, atualmente, a nível de Portugal, poderá... Uh, Mas equivalem-se um ao outro? Uh, são sobreponíveis. A podem a ser, a ser a sobreponíveis. Dizer, Eu vou
0: ao estomatologista ou vou ao dentista, é?
1: Não. Uh, posso ir a um médico dentista com formação na área da medicina oral. Isso é nível hoje em dia. Há países que hoje em dia já não têm estomatologistas. Itália, uh, os colegas que fazem patologia oral são todos médicos dentistas, nos hospitais. Uh, agora, eu penso que uh, muitos dos meus colegas são estomatologistas. É completamente compatível. Temos uma relação fantástica. Mas a formação é diferente? Uh, tem origens diferentes. Não é? Portanto, o médico. Uh, que o começa por ser médico e depois vai mais a, às áreas específicas. Então, faz uma específicas, na faculdade, faculdade de mecina, e, Exatamente, é depois vai mais às áreas específicas da dentária, enquanto que o médico dentista tem uma formação também geral, médica também, uh, mas uh, desde cedo é orientado para a medicina dentária. O que às vezes acontece é que, e uh, eu sou médico dentista de formação, é que depois é preciso haver tal especialização e aí vamos enquanto nós... Há medicina, portanto, hospitalar, medicina dentária hospitalar. Sim. Mas é, sub, é, hoje em dia penso eu que é, são áreas completamente uh, compatíveis e, e benéficas. Aliás, nós beneficiamos imenso da relação entre estomatologia e medicina dentária, uh, é sem dúvida que, que em Portugal é completamente compatível.
0: Queria aproveitar ainda os minutos que temos para falar de uma coisa que, que é fundamental e que não podemos esquecer, que é as causas. Um, sabe -se, Sabem-se, conhecem-se as causas uh, para este tipo de lesões na boca?
1: Ora bem, todo quem acaba por ser uma, como começa por ser uma doença uh, genética em que alguma coisa num gene vai estar mal, uh, mas em grande parte dos casos o que provoca essa alteração são fatores, por exemplo, ambientais. E no caso do cancro da boca, nós sabemos que mais de 70% dos casos estão relacionados com tabaco e álcool.
0: E há certeza disso?
1: Há certeza absoluta disto. Portanto, isso é indiscutível desde há muitos anos. Uh, hoje em dia, podemos acrescentar mais algumas, alguns fatores etiológicos ou fatores de risco, se quisermos dizer. Uh, hoje em dia, estamos a falar muito no HPV, na infecção por HPV. Do papiloma vírus, exatamente.
0: Que Portanto, haveria uma relação entre as pessoas? Sobretudo mulheres que têm esse exatamente, HPV, não é?
1: Exatamente, ou seja, o que é que nós verificamos? Isto estou a dizer que é novo, mas já, já, já está descrito desde 1983. Mas o que é que nós verificamos? Verificamos que há certos tipos de tumores, nomeadamente na faringe, na parte posterior da língua e nas amígdalas, que aparecem em doentes que não fumam, doentes mais do sexo feminino, hum, e que pensamos de facto, e que mostram em alguns exames, que têm infecção pelo HPV. Portanto, pensa-se hoje em dia que de facto esse tipo de tumores estão mais relacionados com a infecção pelo HPV do que com o tabaco e álcool. É interessante dizer, e daí esta preocupação crescente, que em termos de incidência de cancro, de câncer da cavidade oral, vemos, observamos que em alguns países há um declínio. Do cancro oral associado ao tabaco, mas há uma, portanto, um aumento desta incidência de orofringe e pensa-se que está, nomeadamente, mais em mulheres e em pessoas jovens. E pensa-se, então, que estará relacionado com, este, com esta infecção por HPV? Okay. Uh, daí algumas campanhas, já se fala em fazer algumas campanhas de vacinação para tentar, anti-HPV, para tentar diminuir este eventual, esta eventual incidência. Ainda,
0: ainda, ainda recentemente se fez aqui um programa sobre precisamente o papiloma vírus humano. Uh, falou em jovens, este, este tipo de cancro, escolhe idade? É, é, um, é um cancro mais tardio né, né, ou não?
1: Classicamente, nós uh, sempre estudamos que o cancro da cavidade oral é um cancro que aparece, sobretudo em 90% dos casos, acima dos 45 anos uma média de idades de 60 anos, portanto é um cancro que aparece mais em pessoas uh, idosas, lá está, é um cancro que aparece devido ao abuso de tabaco e álcool durante muitos anos, mais de 20, 30 anos, portanto é tipicamente um cancro uh, que aparece tarde. Agora, cada vez mais cedo, nós cada vez mais vezes, perdão, nós estamos a uh, observar, este tipo de neoplasia em doentes mais jovens.
0: Menos, menos de 45 e, anos. E
1: menos de 45 anos e de mulheres também. O cancro da cavidade oral sempre foi um cancro que afetou mais homens. Porque também, durante muitos anos, mais homens fumaram e tiveram hábitos alcoólicos eh, exagerados. Hoje em dia, eh, de facto, a mulher está a aproximar-se muito desta incidência do homem e aparece também em dados mais mais precoces. E a conjugação de tabaco e álcool eh, potencia? Ou... E, exato, tem efeito sinérgico. Efeito é. sinérgico. É. Geralmente, quanto mais houver esta associação, mais, maior será o risco, que é um risco portanto, exponencial, não é um risco extremamente elevado para cancro oral.
0: O que significa que quem não, quem não fuma ou quem não tem hábitos alcoólicos uh, significativos terá menos
1: problemas? Terá menor risco, Sim, não é? Menor risco. Nós temos sempre os tais, lá está, 30%, 20% de doentes que não apresentam de fatores de risco que conhecidos. pelo menos conhecidos, não é? conhecidos. Poderá ter alguma coisa a ver com a genética, etc. Uh, agora, se. se 70% ou mais do que isso às vezes estão relacionados com o que aqui álcool. de facto há aqui uma grande área de trabalho na prevenção deste, desta eliminação dos fatores de risco e na prevenção deste, deste tipo de aposia. E nem por acaso,
0: hoje é o dia mundial sem trabalho. Exatamente. Fica esta mensagem. Luís, muito obrigado, agradeço ao Luís obrigado, Monteiro muito ter obrigado. vindo à TSF falar sobre o cancro da cavidade oral. Um abraço, obrigado.